0: Es ist Freitag. Freitag, ich habe keine Ahnung, welche Zeit es ist. Dann, wenn das ausgestrahlt, also rauskommt. aber es ist Freitag, das ist sicher.
1: Aha, du bist wirklich sehr selbstsicher auf dem, auf dem, Detail.
0: Ja, es ist ja wie im Titel schon.
1: Ja, ja, ja. Demher du du recht fest. Sehr. Sicherheit. <lacht>
0: Total. Ich
1: wüsste ja im Moment in der, in der aktuellen Zeit könnte ich gut vergessen werden. Also, es kann ja auch sonst. Aber jetzt, also, wirklich, welche Woche, welchen Monat, welchen Tag? Welches Leben. Welches Leben. Drum, ja, ja, das stimmt schon. Wenn ich dich vis wie habe, ist meistens Freitag. Ja. Genau. Willkommen auch an diesem Freitag zu Kaffee am Freitag. Schön, wir stehen da wieder hinter Scheiben. Ich kann schon...
0: Ich habe nochmals einen Kaffee jetzt grad getrunken und jetzt glaube ich, jetzt ist es ist wie Tab. Hast eine du viel... Ich habe es
1: Tab. Wieso ist das so wichtig? Das ist Wahnsinn. Nehmen? Immer wenn du da warst, ja. ähm, liegen ja nicht nur Sachen von dir da und andere fehlen. Oder? Es, ist ja nicht immer so... also es ist ja meistens minus eins Kabel. Minus eins Ladegrad plus das ist, plus ist mir so nörgert plus ein Halstuch plus ein Haarspange plus ein Badepinsel oder das ist auch so meistens meisten Entschuldigung so. Kaffee lass mal zu Weißt du was da <lacht> was liegt
0: da da liegt ein Säckli und das ja. liegt jetzt da seit drei oder vier Wochen wo ich mega herzig ja, doch, das habe ich dir gebracht. Ja. Oh! Und, oh!
1: Das sind ja alles Schätze von mir. Ja, und, und zwar mich, habe ich mir daheim. du hast bei mir, das du schlechtes Gewissen hast, bekommen.
0: Nein, das habe ich daheim gesammelt, ich glaube etwa vor drei Jahren. Mhm. Das sind Sachen, die du mir wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren mal ausgelehnt hast. Ah,
1: ausgelehnt. Ausgelehnt. Ja. Und dann habe ich die ausgelähnt. daheim. Ausgelehnt ist dann das Wort, was dann ich brauchst ich... für das. Ausgelehnt. <lacht> Ah, und ich dir ausgelehnt habe. <lacht> das ist nicht richtig. Ja, ja, aber zeig mal.
0: Und dann habe ich das gesammelt, dass ich, die, ich es wieder zurückbringen und dann habe ich es einfach
1: vergessen. Da sind auch schöne Ohrringe drin. Aha. Aus, wenn ich die angehaute hätte in diesen drei Jahren, was wäre alles möglich? Gewesen? Das ist mir, gleich mal ein Seminar. Die sind mega schön, ja. Die sind mir auch sehr gut gestanden. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, oder? kennst du den Film, also kennst du ihn sicher, Sliding Doors mit dem Gwynes Paltrow. Ja? Hoi, hoi miteinander, überhaupt? Oh ja, ich ist schon mit Voll drin. Heu miteinander. heu miteinander. Gwynes ein Film schon, schon recht alt. Und ich immer noch sehr geil oh, finde. Ah, der ist hochgeil! Und zwar ist ja. die Story: Sie ist äh, in der U-Bahn, äh, in der Katakombe von der U-Bahn, vermutlich New York, keine Ahnung. Und sie, sie verpasst äh, die U-Bahn. Also Sie kommt runter und sie fährt gerade weg. Genau. Und sie nimmt die nächste. Genau. Und sie kommt heim. Und alles ist gut, ihr Leben ist super mit ihrem Partner und sie heiratet und alles super. Und dann gibt es die zweite Version, mhm. nämlich sie verpasst überhaupt nicht, mhm. sondern sie, sie verwünscht sie. Und ist dort, sie, was heisst ich, sieben Minuten früher daheim und ihr ganzes Leben verläuft sehr anders. Sehr. sehr oder? Was übrigens,
0: bezüglich letzter Folge, oder hast du ja die Metapher mit dem Zug? Stimmt. Dass man einen so vorbeifahren lassen kann, der das Stimmt. nur bestätigt. Stimmt, genau. Der Film ist eigentlich Bestätigung für deine Metapher.
1: Oder? Ja. Du musst nicht obwohl, auf den Zug rennen. Obwohl. der. oder? Also. ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob der auf die Dinge aufgeht. Weil sie erfahrt ja viel über ihr Leben, durch das, dass sie den Zug führt. Ja, schon. Aber ist das wirklich noch gut? Ja, das ist jetzt eine Charakterstudienfrage. <lacht> da, da, über das könnten wir stundenlang reden. Ist es besser, dass sie das weiss oder nicht weiss? Ich bin ja der Meinung, doch, ich würde es wissen wollen. Du bist vielleicht der Meinung, es le lebt sich auch gut, ohne das Wissen. Ja, das stimmt. Genau. Und wenn ich jetzt die Ohrringe anschaue, die du mir bringst, oder? und ich mir überlege, ich hätte die letzten drei Jahre tragen was wäre alles möglich gewesen im Leben? Was hätte ich für andere Abzweigungen können, mit diesen mit denen? Das
0: Schlimme ist ja, das habe ich mir ja überlegt, oder wenn ich das ja vor drei Jahren bei mir in einem Säckchen da habe und mhm. dann vergessen habe, mhm. hätte ich sie auch können drei Jahre tragen.
1: Ja, das wäre mir aufgefallen. Auf irgendeinen Gotti hat man sie dann gesehen. Das kann man ja schon geschickt machen. So clever so bist du. Ja, sicher. Wieder, Aber ich
0: habe es nicht gemacht, sondern ich habe es wirklich jetzt drei Jahre in einem Säckchen in meiner Schmuckschatulle. gehabt. Und habe das gefunden. In
1: so einem ihr... billigen Plastiksäck. Ja. Das wird diesen Ohrring gar nicht gekriegt.
0: Ja. Und, und, has... und neben,
1: dem, neben dem Ohrring ist noch eine schöne Haarspange von Kopenhagen, von diesem schmuddeligen Kopenhagen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wenn man bei dir mal wirklich. Würde, ich glaube eh, du bist ja, so, ja Sarah-Transporte. Du bist eigentlich mein ausgelagertes Lager. Es ist nicht wahr. Ich, ich habe schon. im
0: Moment wirklich, das ist das Letzte, was ich noch habe. Von mir. Von dir, ja. Wo nicht, also, ich meine, es gibt Sachen, die du mir wirklich geschenkt hast. <lacht> Das gibt ja schon auch noch. Bist
1: sicher. Ja, ganz
0: sicher. <lacht> und übrigens, Aufladekabel, seit ja. dem riesen, also ich meine, wirklich seit eigentlich… Kabelgate. Seit dem Kabelgate. geht dem wo du mir eigentlich fast irgendwie dich trennt hättest von mir, als ja. der Podcast nicht ich meine, das wäre ja auch, was wäre dann Ja. Und? Habe ich mein eigenes Kabel da? Das ist wahr. Das ist wahr. Wo ich mir übrigens selber gekauft habe?
1: Ja. Und braucht habe? Ja. Ja, also gut. Wir haben die Paartherapie haben wir schon hinter uns. Ja. Wir können den Podcast reinstarten. Ja. Oder sind bei dir noch irgendwelche Gefühle da, die wir noch zuerst klären müssen, <lacht> bevor wir starten können? Machen hm? jetzt neuerdings, machen wir immer zuerst einen Kropler. Wo wir so also unsere, unsere Tensions zwischen uns bearbeiten? Hey, ganz ehrlich. Ist das schlau. <lacht> ist das schlau. Könnte das
0: ausaufernd sein? Könnt das, das ausaufernd werden. Muss sagen, mit dem
1: Plastiksäckchen hast du wieder einiges gut gemacht. Nein, aber das wird, Schlimme ist, es liegt seit drei Wochen unberührt von dir da. Weil ich nie in diesem Raum bin. Oh. Das ist ja der Quarantäne-Seuche-Raum. Also da da bin ich doch nicht. Gut. Also ich gut. schaue immer an dieser Pflanze da hinten. Wenn die noch gut kommt, ist vermutlich die Luft recht rein auf ihrer Seite. <lacht> die Pflanze auf meiner Seite, das ist eine andere Geschichte. Nein, ich bin niemals. Es ist den ein Abwärtstrend. Also ich
0: weiß, ich will nicht wieder langweilen mit den Kaffee-Monstern. Äh, genau. Aber ich sage euch einfach, ich würde euch, ihr lieben Leute, die uns zuhören,
1: ich würde euch mitteilen, sobald es einen Aufwärtstrend gibt, es genau. ist mit immer noch ein Abwärtstrend. Also Trend. gut, es ist ein, ein Abwärtstrend. Aber der Raum, wo du drin stehst, da ist im Moment wirklich nur du. Du und meine Putzfrau. Also gut. gut. Also. Wir starten den Podcast. Und weißt du was? Ich würde mega gerne. Wir haben, so, wir haben eh jetzt auch diese Woche wieder viele viel sehr schöne Zuschriften bekommen. Und eine, die mir besonders aufgefallen ist, darf ich dir vorlesen. Aha. Ähm. Ja, vor allem kann ich dir nicht können anschauen, wie so von unserem
0: Facebook-Konto ist, wo ich aus irgendeinem Grund keinen Zugriff mehr habe. Willst du nicht mehr über das reden? Ja, das
1: glaube Das ist äh, AI. Das ist die, die Arti Artificial Intelligence, die erkennt, dass du dort nie an dich nie kümmerst und dir dann einfach Benutzerrecht weggenommen <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal um unseren Facebook-Account gekümmert, Sarah? Ist das etwa all diese drei Jahre? Ist das ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo du die Dinge gepackt hast? Und dann hat sie gefunden, okay, okay, wenn wir dort eine Administratorin Aha. haben, die ihre Pflichten nicht wahrnimmt, Aha. nehmen wir ihre auch Recht weg, hat sie gesagt. Ich glaube, einer, das bist du. Warst. Ja, eh, natürlich, genau. Und drum ließ ich, ah, du, du hast es auch noch nicht gesehen? Nein! Irgendwann. Also gut, ist es für dich auch das erste Mal. Schöne Zuschrift. Ihr zwei. Seid einfach so der Hammer. Also da habt noch ganz viel So-So-So, die lohne ich jetzt weg. Ich höre euch schon eine längere Zeit. Ihr seid in meine Welt geknallt als Offenbarung. Dieser Mix von einem gewissen Niveau, Maß Mass, Reflektiertheit, Intelligenz, Charme, Schalk. Man könnte meinen, ich habe es selber geschrieben. Ich habe ich ha <lacht> den Verdacht, du hast es selber geschrieben. Ja, hey, es, es ist zu viel drin, wo du gerne hörst. Ja, natürlich, genau. Genau. Und weil das ja ein Account ist, den du was? nicht bist. Ja! Kann ich, <lacht> kann ich ja das auch. Du hast es selber geschrieben. Den ich ich den bin sicher, dass
0: du es <lacht> selber geschrieben hast. Weil es ist einfach zu auffällig. Erstens mal, wann hast du das letzte Mal eine Nachricht vorgelesen?
1: Ja, einfach die letzte, die ich selber geschrieben habe, vermutlich. Das ist schon lange her. Ja. Und wir ja. haben
0: viele nette Nachrichten über. Ja, stimmt. Und gerade vom Account, den <lacht> ich nicht reingesehen habe, <lacht> Ja. Und dann auch noch ja.
1: mit mit Intelligenz, Niveau, hey, Mass, hey. Charme, Schalk. Ich bin Schalk. Es kommt alles drin vor. Es ist wirklich ein Rundumschlag. Also gut. Ich, äh, will, Weil wir jetzt sind, muss ich diesen Satz noch mal von vorne sagen. Nein, ist okay. ist
0: okay. Dieser
1: Mix von einem gewissen Niveau, Schrägstrich, Mass an Reflektiertheit, Intelligenz, Charme, Schalk, Unmittelbar und Bodenständigkeit bei gleichzeitig unschlagbarer Coolness. Es ist dieser Mix, der so einzigartig ist. Weil sonst kennt man, wenn intelligent, dann etepetete und ja nicht fallen. Wenn Derb dann destruktiv. Wenn feinfühlig, dann brav und hypersensibel. Wenn über schwierige Sprechen, dann negativ. Einige dieser speziell bei euch erlebten Mixzutaten spüre ich auch in mir. Aber ich konnte diese nicht selbstbewusst leben, weil ich eben diese oben beschriebenen Gegensatzkräfte von außen her spürte. Durch euch fand ich ein Stück weit zu meinen eigenen inneren Kräften und Versöhnung mit dieser Kombination an Zutaten und kann jetzt diesen Eigenschaften feiern. Und euer Lachen. Gelacht habe ich die letzten Jahre nicht viel und somit ist, mit mir, ist mir mit euch auch wieder mein Lachen zurückgekommen. Dieses ungehemmte, schallende Lachen. Was für eine Befreiung. Das ist Was ja für mega herzig. Hä? Also also wenn, ich das
0: nicht schön also Wenn das nicht Kaffee war, ist das extrem berührend. Bei der Kaffee berührt es mich nicht. Aber
1: Wieso berührt es dich bei mir
0: nicht? Also wenn du das selbst schreibst über ja. unseren Podcast. Ach
1: Gott, du bist auch so streng.
0: Wo gehst jetzt du jetzt hin? Ja, ich habe
1: es jetzt gesehen. Gehst du, du jetzt? Nein, ich habe gerade ein bisschen Auf bekommen. Ab diesem
0: Kompliment habe ich jetzt gerade e chli. Ja, ja, oder es ist auch ein bisschen <lacht> will Du hast etwas aufliegst. Ach
1: Gott.
0: Nein, sehr herzig. Oh. Ja, es ist mega herzig.
1: Das hast du Nein, dir etwas anders habe nicht, vorgestellt. Gell? Ich, habe, ich habe es nicht selber geschrieben. Aber wenn ich es selber schreiben würde, würde es genau so tönen. Ich würde einfach gross und Kleinbuchstaben brauchen. Das ist der einzige Unterschied. Ich glaube, mich erkennt man daran, dass ich mich wirklich sehr, sehr äh, konservativ mit der Schrift umgehen. Okay. Das ist glaube ich das Einzige. Okay. Ja, aber inhaltlich würde es mir voll entsprechen. Ach Kaffee. Ach Sarah. So, werden wir heute noch ernst? Oder ist das? Ja, ich, ich, bin, ich,
0: ich bin ja gerne nicht immer ernst. Ich finde, immer das Leben ist äh, schon genug ernst. Ich kann auf... Äh, <lacht> Was ich noch schön finde, was, was sie schreibt, wenn's, also wenn es die Person gibt.
1: <lacht> Dein Misstrauen ist nicht einmal wirklich nur gespielt. Ist das richtig? Das ist nicht das gespielt. Richtig? Hä? Das ist nicht gespielt. Das ist nicht gespielt. Es kommen da einfach viele Sachen zusammen. Ja. Schau. Schau. Das ja die meistgestellte Frage ist ja noch während der Blogzeit von mir. So, ist die Frage wirklich echt? Das haben sich ja die Leute immer gefragt. Ja. Und Ich habe wirklich alle Fragen bekommen. Es waren alle in diesem Sinne zugeschickt. Gewesen, ob sie wirklich echt waren oder ob mich jemand testen wollte, ich nicht. Gewusst. Ja, das kann du gar nicht. Das, genau. Und und nachher hat Jahre später hat's mal gegeben, dass aufgeflogen ist, dass von all diesen frage antwort Fragen vermutlich nicht echt sind. Und das ist mir immer klar gewesen, weil die Fragen einfach zu gut waren, um echt zu sein. Also ich habe wirklich viele Fragen bekommen, bis ich wieder eine hatte, die, die irgendwie genug nur Relevanz hat kann nicht nur für die eine Person, sondern für mehrere Personen, wo gewisse Knackigkeit hat, wo mich angesprochen hat. Ich kann viele Fragen müssen abwarten, bis wieder so eine ist. Und wenn ich so Format sehe, wo jede Frage einfach so ein Treffer ist, <lacht> dann weiß ich kann es nicht sein. Insofern, ich würde so viel mehr äh, Dinge vorlesen, weil also ich süß, gut. Ja, also gut. Nein, was ich
0: mega schön finde, abgesehen von dem mit dem Lachen, das ist eh das ist so etwas vom Schönsten, wenn die Leute schreiben: Hey, irgendwie ich habe so mit euch gelacht. Ich weiß auch nicht. Das ist so ähm, das vielleicht auch so vor letzter Folge, wo wir haben über, über ähm, Wut und über Hass. Und das ist irgendwie unschön, schön, wenn ich höre, es ist möglich mit euch zu lachen. Das ist irgendwie eben. Ich habe letztes Mal gesagt, mit was willst du das Leben füllen? und das ist also. Ich meine, etwas bisschen gibt es nicht. Finde das, was mir jetzt auch gerade sehr berührt hat, ist so die eigene Kraft gekommen. dass sie irgendwie schreibt, sie sich so ihre eigene Kraft. Finde mhm. Das ist auch das, was mir in unserer Arbeit ähm, uns so wichtig ist, oder so mhm. im Coaching. Und es passt. Für mich jetzt gerade gut, von wegen werden wir heute noch ernst zu unserem heutigen Partner. Richtig, genau. Ja, wir freuen uns ähm, extrem, dass wir äh, Gebana als Partner haben. Gebana, die weltweit ab Hof tut, ähm, geile Früchte und andere feine Sachen liefern geile Früchte. Geile Früchte, geile Früchte, eh. Früchte, ja. <lacht>
1: Geile Früchtchen. Geile Früchtchen. Schluss, die Gebana habe ich wie HelloFresh übrigens, äh, auch während der ersten, also während der, während der, während dem Lockdown kennengelernt. Ah, oh, wirklich? Ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo mir, wo ich, ähm, nicht mehr rausgegangen bin, also, ich bin auch ein früher in Lockdown als die, der Rest von der Schweiz und von der Welt. Ein viel früher, ja. Und hat ähm, all diese einschlägigen äh, online äh, lebensmittel hatten keinen Termin gehabt. Die haben ihre Dinge noch nicht aufgefahren. Und ich habe echt Mühe gehabt, mich, also, dass wir nicht verhungert sind. Nein, natürlich nicht. Also wenn du nicht in den Laden harsch hast du Mühe gehabt. Im Laden hast du ja immer Züg bekommen. Und dann habe ich, Ge ähm, habe ich gemerkt, hey, die haben so viel Zeug, die ich gerne habe. Und es hat mega Sinn gemacht, weil die haben, grosse Menge, die haben so große Säcke an Sachen. Genau, die kaufen. Äh, also, du kannst dort wirklich im Großen
0: Im Stil kaufen. Ich, genau. ähm, ich kenne es schon länger, ich kenne es von meiner Schwester. Mhm. Ähm, und da habe ich wirklich das Glück, dass sie immer mal wieder, ähm, wie so viele Familien, haben wir einen Family-Chat. Ähm, und dann schreibt sie, ah, oh, Avocado, wer wollt? Ich habe Orangen, wer wollt? Oder ja. auch, hey, wer hat Lust mit mir zusammen zu kaufen? Dass <lacht> wir dann, ja. dass wir dann ähm, sagen, wir, wir kaufen irgendwie eine Kiste Orangen aus Griechenland. Mhm. Und das ist lustig mit diesen Orangen, das erinnert mich auch, es ist so eine Kindheitserinnerung für mich. Mein Vater hat immer um Weihnachten genommen, ja ähm, auch so noch kam Kisten mit orange auf dem Balkon mhm. und die orange das ist irgendwie so ein Highlight gewesen, wie die sind also sie sind eben wirklich auch feiner wie sie halt ich weiß doch auch nicht also gut produziert worden werden ich finde wirklich all das was ich bis jetzt gehabt habe von Gebarna, ist extrem fein mhm. und die Orangen, ich keine Ahnung woher die kamen, sind, ich weiß sie sind auch von Griechenland. gekommen. Und ich glaube, mein Vater hat wie im Frühjahr die amig hat und dann mit, mit dem Auto in die Schweiz gebracht und dann haben wir immer, immer so frischpress die gemacht. Mm, das ist etwas gern. Und wo dann meine Schwester mal gesagt hat, hey Orangen, habe ich so, ja, für mich auch so ein Kindheitsglück ja, ja, wieder. Ich weiß
1: noch, wir sind noch vor, noch vor Corona sind wir äh, bei mir im Quartier ein türkisches Lädchen und sind wir dort durchgelaufen und dort hat es Orangen vorne dran. Und dann kommst du, oder? Ich, ich, <lacht> genau. Im Anbetracht von Lebensmitteln passiert ja bei dir etwas, oder? Wo andere, irgendwie, wenn sie irgendwie in einen Schulladen hineinschauen oder so, und hast du die Orangen angefangen anzulangen? Ah, ja, ich meine, türkische, griechische, <lacht> Das sind wirklich keine türkische Orangen. Die sind im Fall. Die haben am genau gleichen Ort wie hey, alle so, aber, aber schon. Die türkischen
0: Läden haben von die Foto-Orange-Produkte. Aber schon nur, dass die Orangen vor
1: dem türkischen Laden waren. Ah. Sind, sind für dich ist mit dir etwas passiert. Ja. ja. Dann hast du wirklich? Hast du gesagt, die sehen ganz anders aus. Und ich sehe ja, die sind auch orange. Und du sagst, schau mal, da haben sie noch das Stängel. Und ich sage, ja, das stimmt. Aber bei dir ist ganz so. <lacht> Ach Gott. Genau. Und ich habe mich dann ein, ich habe mich eingedeckt mit, ich, isse, ja, ich ernähre mich eigentlich nur von Nüsse. Ich esse so viel. Nüsse. So Nüsse. Ich habe so gerne Nüsse. Ich so gerne Nüsse. Jede Art von Nuss. Mein, ich mein jüngerer Sohn hat, Nüsse. hat so
0: Nüsse. ich tue immer, immer morgen, oder? er isst irgendwie gerne ein Brot oder so, dann tue ich ihm immer, oder, auf der Teller, noch so eine Hü ein Häufchen Nüsse. Ja, ja, bei dir ist immer noch auf dem Teller sind noch so Häufchen mit Sachen, das weiß und, ich. Und wirklich, so das <lacht> Thema ist wirklich, wenn man fast jeden Morgen und sagt du, ich mag glaub, die Nüsse nicht. Mhm. Ich finde so, die sind so wichtig für dein Hirn, ist die Nüsse, <lacht> Und ist er sie denn? Ja, aber ich glaube, irgendwann wahrscheinlich wird ein erwachsener Mensch nie mehr Nüsse essen.
1: Ja, bei, bei uns im Haushalt bin ich, glaube ich, auch die Einzige, die wirklich mit Leidenschaft Nüsse isst. Aber ich esse extrem viel Nüsse. Und Cashew-Nüsse äh, von Gibana sind besonders fein. Und heute geht es ähm, eigentlich auch um Cashew-Nüsse und, und auch um Mangoschnitz, von ich übrigens auch sehr viel davon isse. Ähm, und zwar geht auch um frische Mangos, wo man auch so kann in Kisten. Es gibt auch frische ja, Mangos, genau. genau. Aber ich habe auch immer Mangoschnitz dabei. In meinem Auto wird's immer Mangos, die Mangoschnitz und Cashews und Kokosnusschnitz, ich immer dabei. Genau. Und zwar geht es um eine Fabrik, die wo sie wollen bauen oder eine Produktion in Burkina Faso und wo sie das Crowdfunding machen. Also Gibana ist Sie seit 20 Jahren in Burkina Faso und arbeitet dort mit Bauern zusammen. Genau, sie arbeiten mit
0: äh, 2'800 Bauernfamilien genau. äh, zusammen, die ihnen eben, ähm, die Nüsse und Mangos äh, liefern und haben auch schon eine Fabrik mit 670 Mitarbeitern vor Ort.
1: Mhm. Und die geht gibt, gibt schon recht lang genau seit 20 Jahren ja. und die Fabrik soll jetzt größer werden richtig es geht darum dass sie die Fabrik vergrößern dass es 1'000 neue Arbeitsplätze gibt und für das machen sie ein Crowdfunding und zwar ich habe recht lang mit ihnen telefoniert sie haben mir das erklärt sehr ausführlich und das ist sehr berührend es ist ich kenne mich nicht aus mit Burkina Faso. Du hast, glaube ich, mal eine Schularbeit darüber geschrieben. Das ja, innen, gell? ja. Und zwar ist Burkina Faso ein Land, das wirklich so ziemlich in jeder Beziehung äh, instabil ist. Und darum investieren wenig Leute dort. Investieren. Also es ist ein Land, wo, wo das Risiko für, für westliche oder europäische, oder, äh, wo Geld haben und dort etwas aufbauen ist, ist zu heikel. Und darum macht es fast niemand. Und sie haben jetzt so das geschaffen, dass wenn sie eine Million zusammenbringen, dann haben sie Investoren, die obendrauf investieren. Also das heisst, sie müssen das erste Risiko, das erste Ding wenn sie abfedern mit der Million. Und wenn sie das schaffen, tut das für andere Investoren dermassen das Vertrauen, bilden, dass sie auch Geld geben, dass sie die Fabrik bauen können. Ähm, also Fabrik jetzt sehr technisch, es geht darum, wirklich, dass sie ein Gelände haben, wo sie einen Moorring bauen. Und die Mauer braucht es, damit man dort investieren kann, damit das sicher ist, damit sie dort gut investieren können und die Investitionen geschützt sind, dass die Leute dort in Ruhe schaffen. können. Und wenn sie das haben, die Millionen, dann können sie das loslecken. Das ist das Projekt, wo sie haben. Und das heißt «Walls against Walls». Genau.
0: Und der <lacht> Titel... Walls against Walls der ist Stand gekommen, ähm, durch die Idee auch von der Aktion wo man da heute den Teil davon sieht, dass also das wird wie Kaffee vorher gesagt hat, wird geschützt mit der Mur und die Mur wird gestaltet von burkinischen Künstlern also Das heißt die wird bemalt die wird irgendwie, die wird noch mega bunt die wird mega bunt ja, genau. also keine Ahnung was alles da drauf kommt und die Idee ist wirklich, und ähm, das gefällt mir so wahnsinnig gut, <lacht> ist, dass, ähm, dass, ähm, dass die Mauern sollen zum Sinnbild gegen alle Mauern werden, die schon errichtet worden ist, um Menschen zu trennen oder Gesellschaften zu trennen. Mm. Und die Mauern sollen ein Symbol werden für
1: Offenheit für Dialog und Zusammenarbeit. Ja, das ist ja noch spannend, weil ich finde, in dem Slogan Walls Against Walls, ist so. <lacht> das tönt das die erste Dinge so ein widersprüchlich, weil ein Mur trennt ja eben eigentlich mhm. trennen. Oder? Du bist auf der einen Seite und ich auf der anderen. So kennt man es ja auch von von Berlin und was weiß ich oder, oder von Mauern um irgendwelche Grundstücke kommen und so. Und lustigerweise, vorhin, als ich da reingelaufen bin und du stehst auf der anderen Seite von, der, von dieser Glasscheibe, habe ich so gemerkt, eigentlich ist das Gleiche. Also wir haben ja wir podcasten im Moment da, äh, wir haben auch schon Fotos gepostet durch, durch ein Glas durch und auf der Seite haben wir Türen offen, wo wir alles mit Plastik schön abdeckt haben. Also wirklich kein Aerosol von irgendwo genau, nach irgendwo. Genau, darum kann ich auch auf dieser Seite husten wie ich gerade kustet habe. Du kannst kusten, habe, wie du willst, und ich würde dich total könnte zusammenziehen. Können. Genau. Und das hat eigentlich etwas Ähnliches. Die Mauer, die wir da dazwischen haben, macht es tatsächlich möglich, dass wir uns vis-à-vis -vis stehen können und nicht am Telefon miteinander podcasten Podcast genau. Und dort ist es etwas ähnlich. Also die Mauer macht möglich, ähm, dass es dort möglich ist, die Investition zu machen. Und ich finde das eben noch schön. Ich mache mir ja viel Gedanken über Entwicklungshilfe. Das ist auch eine von vielen, wo oft kommst, die Frage auf dem Blog: Sollen wir Leute, wo betteln zum Beispiel, etwas geben? Findest du Entwicklungshilfe gut? Findest du Spenden gut? Und ich finde grundsätzlich eigentlich immer alles besser als nüt machen. Aber am allerbesten ist für mich, in meiner Sicht auf die Welt, wenn man die Leute unterstützt sich selber zu helfen. Also mit Arbeitsplatz, wo du schaffst. Du hast den Leuten die Möglichkeit gegeben, für sich zu sorgen. Und das ist, das ist einfach für mich eine Nachhaltigkeit. Es es also sie hat gesagt, das ist nicht eine Entwicklungshilfe, das ist eine Wirtschaft, die hier aufgebaut wird. Ja, oder? Genau. Das ist nicht ein Wohlfahrtsprojekt, das hat sie ganz klar gesagt. Und das ist es auch nicht, sondern man gibt eben den Leuten einen Job und man macht dort eine Investition, damit sie die Arbeit dort machen können. Und du hast ja vorhin erzählt, dass die Nüsse Cashew Nüsse und andere Nüsse werden Ja, das ist so krass, das habe ich zwischen den um
0: herumtransportiert. Ja, wo das ich, habe ich mich mich auch jetzt nicht mit
1: Partnerschaften
0: äh, auseinandergesetzt habe, habe ich einen Artikel gelesen von Ihnen, findet man übrigens auf der Webseite. Es ist eh ähm, spannend, ähm, auf der Webseite von Gebana findet man extrem viele äh, tolle Artikel, Filme und weitere Informationen. Das schöne
1: Webseite übrigens. Ja, sehr.
0: Mhm. Und ich habe dort einen Artikel gesehen, der so aufzeigt, dass ähm, 90% der Nüsse, die in Westafrika geerntet werden, werden mit den Schalen nach Asien verschifft, um es dort zu schälen.
1: Mhm, weil das billiger ist.
0: Weil das billiger ist.
1: Krass. Und das das, also, also, das weiß vermutlich niemand, das hätte ich jetzt nicht gehört. Nein,
0: und das krass ist, irgendwie, das sind 108'000 Kilometer, mhm. und das verursacht ja auch Emissionen. Nur ja, weil zumal ja das in
1: brutto umenand geschickt wird also die nuss wird ja mit der schale umenand geschickt also mit sehr viel mehr gewicht mit brutto gewicht und da genau. kommt sie noch ein netto geschält kommt sie dann von Asien zurück auf Europa. Genau. und Sonst sind das nur, also nur ja. 8000 Kilometer. Und sonst 100 und Das ist so krass. Also der, der, der Fußabdruck der von jeder einzelnen Aus ist natürlich so viel grösser, wenn man sie quer über die Welt genau. Ja. Und, und Genau das, das wollen sie eben vor Ort mit genau. dieser Fabrik. dass sie das, das genau wird dort gemacht, oder? Die ganzen Bauern. Äh, Beliefert sie mit diesen Rohstoff und die werden dort nachher weiterverarbeitet. Die werden dort getrocknet, äh, die Mangoschnitz und Cashews werden dort äh, äh, geschält und so. Und das, wird, das passiert genau dort, ja. ja. So ist es. Genau. Und jetzt geht es darum, die Partnerschaft, die wir machen dürfen, ist... Äh, dass wir euch animieren, die Seite mal anzuschauen. Und vielleicht findet ihr das auch eine gute Idee, das Projekt zu unterstützen. Wir beide haben es schon ja. unterstützt. Und ich bin, äh, man kann sich ja ähm, ich
0: glaube, äh, ab 70 Euro kann man ähm, sich dann so ein, ein Kunstwerk geben. Also das ist vielleicht auch noch wichtig um zu sagen. Sie arbeiten ähm, für das Projekt nicht nur mit äh, burkinischen Künstlern zusammen, die sollen so das auch zeigen, he oder Burkina Faso, das weiß ich jetzt ein wenig, weil ich, wie ein Land ist, schon meine Götter auch schon oft mal besucht hat und ähm, auch schon dort gelebt hat. Das ist ein extrem kulturreiches Land, also das ist äh, mega spannend. Die haben ja auch zum Beispiel das Filmfestival, sie haben tolle Bands, Musik und eine, ähm, kulturelle Szenen auch. Mhm. Ähm, und das soll ja gezeigt werden. Sie schaffen aber auch mit Künstlern jetzt für das Projekt von der ganzen
1: Welt zusammen, oder? Mhm. Und die Idee ist eben die, oder? Das ist ja noch oft oder fast immer bei Crowdfunding, dass man äh, etwas spendet und dafür dürfen man sich äh, eine Belohnung aussuchen. Das ist ja meistens mit dem Anreiz. Und sie haben jetzt wirklich sehr viele internationale Künstler äh, gefunden, wo ihnen zum Teil extra jetzt für, die, für die Aktion ein Kunstwerk haben. Und sie haben dürfen eine limitierte Anzahl von Prints davon machen, einen Druck. Und dann kannst du dir eins aussuchen. Genau. Oder? Und ich konnte genau. mich nicht können entscheiden. Und darum habe ich jetzt das Plakat genommen von der Mauer dann. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Und ich werde aber noch das Kunstwerk. Okay. Ich habe wirklich noch nicht gewusst, aber das Plakat will ich auch. Also zum einen eben wird äh, über die Kunstszene von diesen Künstlern, die hier mitmachen. Da ist natürlich die Idee, dass die schon eine gewisse Reichweite haben und dort auch Leute reinholen können. Das ist die Idee. Und nachher vor Ort werden aber wirklich lokale Künstler werden das dann gestalten. Und genau. ja, das sieht dann sicher, sieht sicher sehr schön ja, und sie
0: schreiben dann, diese Mur <lacht> sollen Dialog eröffnen zwischen der lokalen Bevölkerung und dem Rest der Welt. Ja. Und das ist das, wieso ich vorher. So die Überleitung gemacht von dieser Nachricht, wo die du vorgelesen hast, relevant. zu dem Projekt wie für mich das Projekt auch ist, so das Thema in die eigene Kraft zu finden. Mhm. Und etwas vielleicht auch aus einem Missstand, also das heisst, ähm, eben am Ort, wo ganz viel Leute jetzt nicht investiert, weil es politisch auch sehr unsicher ist. Also so dem etwas entgegensetzen und in die Kraft kommt. Eben, wer, wer mich kennt, weiß ja, ich bin so ein Fan vom Schicksal etwas entgegensetzen. Mhm. Und für mich schwingt das auch ein mit dem Projekt mhm, mit. Und mhm. vor allem auch das, was du vorher gesagt hast: Hilf mir selber zu machen. Das ist ja Maria Montessori, wo das sagt. Also dass, wie wichtig es ist. Weißt du, ähm, ähm, so, es ist so einfach oder es wird so oft so, ähm, erwartet, sag mir doch, was ich machen soll. Und ich kenne das selber. Dass ich ich merke also, ich ich <lacht> das selber, wenn ich zum Beispiel eine wichtige Entscheidung muss fällen muss. Mhm. Oder auch im Moment bin ich so etwas dran, am Schauen, ja, wie geht die Zukunft für den Jam weiter, wo kann er mal arbeiten und wohnen. Mhm. Und manchmal hätte ich so gerne jemanden, der mich so an die Hand nimmt mhm. und mir sagt: mhm.
1: Sarah, ihr Eltern,
0: it, <lacht> oder? Mhm. mir und mein Mann, das ist der richtige Weg für euren Sohn. Mhm. «Da soll er arbeiten.» Also da. jemand,
1: der so Verantwortung übernimmt ja. und die Entscheidungen
0: trifft. Genau. So. Mhm. Oder? Mhm. Also, mir das Händchen nimmt und ja. irgendwie so etwas hinführt. Mhm. Und das ist ja auch etwas, das gerade in unserem Beruf, wo wir ja immer wieder auch merken, also, es wär, also ich habe das oft im Coaching, dass ich den Leuten sage, «Gell, ich sage dir nicht, was du machen musst.» Ich hüte mich davon, weil mhm. in meinen Augen ist das unethisch. Es ist einfach nicht nachhaltig. Und genau, und mhm. gleichzeitig kann ich
1: es so wahnsinnig gut verstehen. Ja, Aber also das Bedürfnis haben ja, wir. Oh. eben das meine ich damit. Dass jemand kommt und sein, sein Händchen über uns hat und uns behütet und uns unterstützt am Händchen? Nicht? Ja. Ah, ja, logisch. Genau. Und,
0: und gleichzeitig eben ist so die Nachhaltigkeit, das finde ich so ein Thema, dass es ja nur jetzt, auch wenn ich eine Entscheidung treffen muss, und es ist ja nicht die erste Entscheidung, die wir als Eltern treffen müssen. Für, eben, der Cem wird wahrscheinlich nie in dem Sinn ganz alleine entscheiden mhm. Und das ist ja noch etwas Verrücktes, wenn man muss, für ein Kind, das erwachsen wird, muss man irgendwie weiter entscheiden. Ja, das stimmt. Ähm, weiss ich aber, es ist nur nachhaltig, wenn wir es aus uns heraus entscheiden, aus der eigenen Kraft. Und das gilt ja wie für alles eigentlich im Leben.
1: Ja, es verhebt noch dann, weil, weil schlussendlich müsst ihr ja jegliche Konsequenzen aus dem rauskommen, auch ihr auch Genau. Und ich finde auch, weißt du, find auch noch spannend, ähm, wenn jemand kommt. Es gibt Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die dann mega, mega ausführlich ganz viel erzählen wollen, damit ich möglichst ein gutes Bild habe. Und ich, ich sage denen dann auch, gell? egal wie viel du mir jetzt in dieser Sitzung oder in 100 weiteren erzählst, schlussendlich sehe ich immer nur ganz einen kleinen Anteil von dem. Und, und ich werde dir eh nicht die Entscheidung abnehmen. Und darum darfst du auch geschwind durchschnaufen und musst nicht Angst haben, dass ich irgendetwas verpasse. Ja. Sondern, sondern es geht ja eh. Und selbst wenn du mir es noch so ausführlich würdest, ist es ja auch nur deine, deine eigene Position in einer Geschichte. Mhm. Oder? Und schlussendlich geht es darum, dass du für dich herausfindest. Ich begleite dich dort das, aber die Antwort kann ich dir eh nicht geben. Und darum musst du auch nicht Angst haben, dass du irgendetwas ver verpasst, mir zu sagen, das bei mir macht. Aha! Ah ja, denn. <lacht> dann! musst du das machen, Das gibt es nicht. Aber dass du in der in der, in, in der Position, wenn du auf dem Stuhl sitzt, wo meine Kundinnen und Kunden sitzen, dir das wünschen würdest. Eben. Das verstehe ich mehr. Das verstehe ich auch so gut, weil ich es ja, selber natürlich. Und ich kenne es auch selber.
0: so, weißt, dass man dann mit Freundinnen darüber redet. Und dann ist man einfach froh, wenn die noch etwas mhm. sagt. Und was ich so spannend finde, ist und darum hat mich das vorne berührt, in dieser Nachricht auch also in die eigene Kraft kam, dass ich merke, das finde ich etwas Schönes am werden dass je älter ich werde, desto mehr habe ich so eine Resonanz dass ich wie weiß hey letztendlich es muss für mich stimmen und auch eben, ich muss es entscheiden mhm. und so mit 20 kann ich das noch viel mehr gehabt, wenn dann jemand von außen gesagt hat hey aber also, das finde ich jetzt komisch mhm. oder bist du sicher dass ich dann wie wieder der Kontakt
1: so zu meinen spüre verloren ja, mir steht ja auf dem noch viel mehr ausgesetzt, weil man ja eigenen eigene Kompass gar noch nicht so können entwickeln, genau. Wie, wie, genau. wie 20 Jahre später. Ja, das ist richtig. Oh. Was mir was mir am Gebana an dem Projekt wahnsinnig gut gefällt, ist, ähm, dass sie hat mir das erklärt und das ist ja eher etwas nach dem dass mit, mit Lebensmitteln Lebensmittel wird ja spekuliert an der Börse. Also, wie mit Gold auch und mit allem Möglichen wird auch auf Lebensmittel spekuliert. Und zwar ähm, sind ja die, die Spekulationstools, die sind so, dass du kannst, also, es, es ist pervers, du kannst, auf, 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 schlechte, äh, Art, also auf schlechte Ernte kannst du eine Art. Es ist wie in einem Wettbüro, eigentlich. Du kannst auf schlechte Ernten wetten, du kannst auf gute Ernte wetten. Und schlussendlich kannst du mit, allem eigentlich, mit allen Spekulationen kannst du Geld gewinnen. Also, du kannst eigentlich. Es Leute, die sich daran bereichern können, weil sie an der Börse darauf gesetzt haben, dass es anderen Leuten auf der Welt nicht gut geht, weil dort die Ernte schlecht ist. Das ist so etwas unglaublich Perverses. Ähm, finde ich, wo man eigentlich müsst verbieten Ich persönlich finde, es müsste verboten sein, dass mm -hmm. man auf Lebensmittel äh, kann spekulieren kann. Und was sie machen, in dem, dass sie vor Ort ähm, äh, äh, Infrastruktur aufbaut und investiert, nehmen sie ja alle ganz viel Schritt weg. Also sie kaufen dann nicht, es gibt nicht Zwischenhändler, die irgendwie den Preis noch hin und her, sondern sie kaufen tatsächlich in diesem Sinn ab Hof. Also sie sind logischerweise auch Schwankungen unterlegen. Also das heißt, wenn es schlechte Jahre sind, sind die Preise auch anders als wenn es gute Jahre sind. Das kannst du nicht anders, aber, und das sieht man auch in einem Video sehr gut, du hast als Bauer, wenn du für Gebana schaffst, Hast du die Sicherheit, dass deine Ernte wirklich auch abgenommen wird? Und das gibt offensichtlich, habe ich in diesem Video gelernt, gibt es diesen Bauern und Bäuerinnen, diesen Bauernfamilien sehr viel Sicherheit, dass sie sich nicht mehr Sorgen machen müssen, wer kauft denn das ja. Sondern sie können sich um, 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 um ihre um ihren Hof kümmern und die Abnahme ist in diesem Fall gesichert. Und es gibt auch schöne Videos, die man. Ich viele euch eh Videos die sind wahnsinnig schön gemacht und sehr berührt, auch sehr ehrlich übrigens. Ich finde, es ist nicht so, ich war überrascht, gewesen, wie ehrlich die sind. Also die, die Frau sagt dann auch, ja, ich würde mir wünschen, mehr zu verdienen, ja. wo die in der einen Fabrik schafft. Und sie sagt dann, aber dafür habe ich das und das. Also es, ist so, es ist sehr ehrlich und sehr transparent. Und er erzählt dann zum Beispiel, warum er einen Anreiz gehabt hat, einen, äh, auf, auf Bio-Landwirtschaft um Steigen. Also, da kam niemand, da ist nicht gekommen, der gesagt hat, Bio ist besser und jetzt machen ihr Bio so oben herab. Ja, eben. Sondern sie haben einen Anreiz, plötzlich gemerkt, dass, dass es seinem Hof und seinen Ländereien bis besser geht, wenn sie auf Pestizide verzichten und Bio machen. Und das ist ja eben genau das, was man davor redet, dass du es selber lernst. Es kommt nicht jemand draussen, der genau. so mit dem Finger sagt, jetzt machst du das, sondern du zeigst auf, was möglich ist und sie sehen dann, aha, wir haben von diesem einen Vorteil und dann machen sie es. Und das ist ja das, was ich mit Nachhaltig. Ja und so also, was merken wir. So ja.
0: Oder ich finde es auch so wichtig. Also gerade im Coaching ist einer von meinen Ansätzen ja, was weiß ich denn, was für dich richtig mhm. ist? Und, ja. und das ist ja auch so. Also, oder ich bin ja jemand, also du, du kennst mich, ich bin ja jemand, der gerne meine Themen mit Freundinnen bespricht. Ich gehe auch gerne ins Coaching, weil du das, was ich äh, bereden und eine Aussenansicht äh, bekomme, hilft es mir, oder? Meine eigene ähm, Entscheidungen nachher zum Beispiel zu treffen. Mm,
1: da sind ist Aber, ein bisschen unterschiedlich. Du besprichst es genau. gerne. Und ich bin mehr, dass ich es mit mir ausmache. Genau. So ich also mir, ich mm. bin extrem froh <lacht> ähm, um den Austausch, den ich mit
0: den Menschen habe, über alle Entscheidungen oder Themen in meinem Leben. Aber gleichzeitig geht es eben nachher darum, in meiner Kraft Entscheidungen Entscheidung zu finden. Und ich finde das so schön. Mein Sohn ist letzte Woche ähm, äh, Fachmann Betreuung schnuppern. Ah, wirklich? In seiner, ja, er hatte eine geniale Kita und er durfte dort äh, Also dort, wo er war. Ja. Oh, das ist ja, ja er. Und er ist so gerne dort mhm. und Kann er sich erinnern, an die Zeit erinnern? Ähm, ein paar Sachen schon. Ah, lustig. Es ist ja so lustig, an was sich die Kinder ja. an mich erinnern So ja. vor Feier, oder? Ja. ja. Und wir haben dann mit ihm darüber geredet. Also, ich habe mit ihm so ein paar Gespräche geführt. Unter anderem auch, dass man dort die Kind sehr oft einfach spielen lässt. Also, dass sie einfach ähm, ähm, freiespielen. spielen mhm. oder? Mhm. Und Das ist ein Grund, wieso ich die Kita so wahnsinnig mag. Oder? Wie sie äh, sehr auch das haben, eben von der Montessori, oder, also, hilft mir selber zu machen, also eigene Erfahrungen dürfen zu machen. Mhm. Und, und das ist etwas, wo ich zum Beispiel merke, wo viele ältere Mama fast nicht mehr zu also hast das Kind einfach mal, dürfen, dass sie einmal dass man nicht äh, irgendwie was was machen und einfach wie irgendwie selber Erfahrungen sammeln oder man versucht auch alle Schwierigkeiten
1: schon aus dem Weg zu räumen. Ja, was ich so krass finde ist, ist ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich useguckt, und dann habe ich einen Vater gesehen mit einem kleinen Bügeblatt auf dem Rasen und der dabei hatte wie das Bübli und der Kinderwagen und sind so auf der Rasen. und ich habe auf dem Rasen auch Stunden verbracht mit meinem kleinen Bübli, oder? <lacht> und da habe ich so meinen Kaffee getrunken und rausgeschaut und dann so zugeluckt und habe so gemerkt so anders. Also, da hat der der Kinderwagen und dort ist so ein so ein like Bike, so ein, so ein was ist es? Das Laufrad. Das Laufrad, so ein Laufrad. dabei. Gehabt, oder? Und dann hat das Kind und also was ist das? 1,5-Jährige? 18, 18 Monate? Zwei, ja, nein, so ein bisschen vermutlich anderthalb, so von der Größe. Ich bin nicht mehr so gut mit Schätzen. Aber so ein bisschen so. Er Hat schon ein bisschen gut laufen, aber ja. Und dann hat er das, hat er das Velo angestellt und das Kind drauf gesetzt. He? Und das Kind hat genau drei Schritte gemacht und dann ist es auf die Schnur gefallen. Nicht schlimm, weil es ist ja im Gras hat ist dann unter dem Velo äh, rausgekrochen, wie so unter einem Haarlein, so ein Bein sagen, und ist weggerannt. Aha. Irgendwo anders. an. Und zwar, neu am Annen, fand ich lustig, was abgesperrt ist mit so einem Absperrband, so ein rot-weißes Band. Und das hat so im Wind geflattert. Das hat das Band wahnsinnig fasziniert. Und das ist zu dem Band gelaufen, oder? dann ist der Vater hinein nach, hat das Kind wieder geholt und wieder auf das Leinkebein gesetzt, oder? Und dann ist das Kind wieder drei Schritte wieder auf die Schnur gehalten, wieder unter dem Velo weg, wieder zu dem Band. Und du hast gemerkt, zum einen, da ist wirklich Druck. das Kind muss jetzt können das Velo fahren, und ich so gemerkt habe gemerkt da. Ja, also es hat sich noch gar nicht für das Velo interessiert, null, wirklich nicht. Und ich weiß noch, noch, mein Sohn hat das Velo dann irgendwann wählen. Er hat es bei anderen Kindern und hat das wählen und hat das, äh, er hat das von sich aus, oder? Und das Kind, das, ich beobachte, beobachtet hat, es noch nicht wählen, Und dann hat es shooten. es Und hat auch nicht wählen, sondern und einfach das Band wählen dort gua oder? Und das hat mich so erinnert daran erinnert, wir waren ja zusammen im Päckkip. Oh ja, und wir sind zusammen im Päckkip. Wir sind zusammen im Intensiv. Waren. Genau, sehr Mit intensiv. diesen vielen bluten
0: Babys. Und mich,
1: mich hat es erinnert an den Moment, wo ich, wie alt sind die Also wir Kinder sind nicht, nicht blut gewesen, übrigens. Falls jemand Päckkip nicht kennt, Fragen, Eltern,
0: Kinder, Kinderprogramm. Und das hat wirklich ein Programm, dass alle Kinder blut sind. Und Mütter Mütter auch. Nein, eben Mütter nicht. Und... Man tut mit diesen Kindern spielen oder lädt sie spielen, so ganz blut und frei. gibt es das heute echt noch?
1: Also mit Corona sowieso nicht? Nein. Ja, das gibt es sicher noch. Und wie alt waren unsere Kinder, gewesen, Sarah? Die waren kleiner als das Bibliothek. Sechs, sechs, sechs Monate. Die haben noch nicht laufen Ab sechs Monaten haben wir das fast ein Jahr gemacht. Genau. Und ich weiss noch, dass ich dann die Pekki-Frau mal gefragt habe, ähm, mir ist aufgefallen, wenn ich unterwegs bin mit meinem Sohn, dass ich da einfach irgendwo anlege auf eine Decke und dann es Heftli nehme und zufrieden bin, solange er zufrieden ist, oder? Mhm. Und wenn ich mich aber umegluegt habe, habe ich gesehen, wie all die Mütter sind dort hauptsächlich noch Mütter gsi. Heute sieht man ja mehr Väter, aber dort sind's eigentlich fast noch Mütter gsi. Die Kind so, was bespassig. ja dafür spricht, dass in 17 Jahren doch etwas passiert ist. Ja, das stimmt übrigens. Ja, «Ja, das stimmt.» denke «Ich denke immer wieder.» ja. «Ja, du hast recht.» ja. «Und wie diese Mutter die Kinder bespassen.» «Und dann habe ich, wirklich, habe ich mich wirklich gefragt, ob ich meinem Sohn etwas antue.» «Also ich habe dann die Frage wirklich gestellt, ich habe gesagt, Sie, wie sieht das aus.» «Also, wenn wir daheim sind und er liegt irgendwo und, und ich gang eigentlich immer erst, wenn er schreit.» «Und ich habe mich echt als Raubemutter gefühlt und also habe das Gefühl, hatte, ich mache zu wenig mit ihm.» Also ernst, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, müsste ich etwas mit ihm machen. Müsste und Ich war ja aber nicht so der Spiegel, ich war ja erst später Und dann hat sie zu mir gesagt, ah oh nein, das fand sie super. Ich soll ihn so lange, ich mir ist genau richtig, man soll die Kinder so lange in Ruhe lassen, bis von ihnen ein, 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 ein Ding kommt, dass sie etwas brauchen. Mhm. Und sie haben mega oft mit Eltern zu tun, die sagen, das Kind können sich nicht selber beschäftigen. Das ist und ein Thema Ja, genau, das so hat ja. sie eben gesagt. Und dann sagt sie diesen Eltern, sie sollen ein Video da dann das ist es noch ein Video gekommen. Sie ja! Haben. hat sie gesagt, sie solle eine Videokamera anstellen und das Kind eine Stunde filmen. Und dann müssen sie nachher anschauen und mit ihnen sie besprechen. Sie war übrigens nicht nur Pekip-Leiterin, sondern sie ist auch eine sehr anerkannte
0: Mütterberaterin. Sie hat damals auch für Wir Eltern so Erziehungsfragen ah, beantwortet.
1: Ich ja sie ist einfach sehr und Ich habe ihr so
0: bezüglich Gem sehr viel zu verdanken. Das war das Mal bewusst geworden. Das ja. ist ah, spannend, das weiss ich. Gar ich nicht. Habe ja musste dann am so Anfang brüllen, als ich einfach gemerkt habe, er hat ja nichts von dem gemacht, ja. was die
1: anderen Kinder haben können Und mm. die hat mich mega gut aufgefangen. Ah, mm -hmm. oh, schön, das ja. habe ich gar nicht gewusst. Nein, dann hat sie gesagt, dann bringen die, die Mütter nachher das Video und dann schaut sie das an. Und was sie auf diesen Videos gesehen hat, dass man Kind dass Kind ständig etwas gibt und spielt mit dem. Und wenn das Kind auch nur einmal von diesem Spielzeug wegschaut, kommen sie schon mit einem neuen rassle und, und legen etwas ane und tun eigentlich ständig ähm, von Impuls geben. Ja. Und bringen etwas Neues. Und haben das Gefühl, oh, jetzt ist das Kind gelangweilt, jetzt soll es mal mit dem spielen. Und dass das natürlich das stimmt. Oder? Wenn du das ständig machst, dann musst du dich nachher auch nicht wundern, dass das Kind nachher findet, bring, bring, bring. Also, dass du das Kind wirklich nicht ja, das ist trainierst. Das tatsächlich auch der Pace,
0: der dann und ja. ist und ja das passt ja eigentlich zur letzten Folge, dass es eben. Kein Raum und Zeit mehr gibt, um mal etwas zu
1: lassen, zu Und das es fand ich ja genau das Und was ich einfach merke, ist, das es ist ja ein Erwachsenungsdenken, dass jetzt das Velofahren für das Bübli spannender ist und zu als das Absperrband. Du hast ja. gemerkt, das Kind findet das Absperrband super. Und das ist für uns Erwachsenen ist die Faszination eines Absperrband nicht ganz so hoch. Mhm. Oder? Und dann ist ja das eigentlich, dass wir werden und sagen: sorry, Das ist Absperrband, ich habe jetzt das Velo mitgebracht, jetzt fahrst du Velo. Ja. Das ist ja so futz Also, es geht ja, es geht ja extrem. Also,
0: also, das ist ein mega, mega Thema, oder? So, das von außen sagen, wie es richtig ist ist ja auch etwas, was ich jetzt im Bereich Autismus immer wieder ganz fest erleben. Also mein Sohn hat ja nie mit denen Sachen gespielt, wo man spielt, sondern sein erstes liebstes Spielzeug sind ja Farbstifte wo er um geschoben hat. Ach schon. Und er hat die Farbstifte um und er ist in so einer Ruhe gekommen, also in so eines, Glück und so viele Sachen sind später gefolgt.
1: Sie äh, hat nicht gemalt mit der Farbschrift, sondern hat sie sortiert. Den Art, also, oder nein, was? einfach ja, so ausgelegt und um angeschoben. Mhm. Und da ist
0: zum Beispiel etwas, was ich immer wieder begegne in meiner Praxis, wenn ich zum Beispiel mit Eltern arbeite, die auch ein Kind mit Autismus haben. Und ich dann so, äh, für, sie, ja, es ist so wahnsinnig streng, ich, ich mag wie nicht mehr. Ich muss immer äh, beschäftigen. Dann frage ich mich, ja, was macht das Kind, wenn Einfach mal ja, dann macht es immer das Türchen auf und zu, ist nicht zum Aushalten. Mm -hmm. genau. Oder? Ja. Und dann merke ich so, wow! Okay, ja, klar, das sind die Stereotypen. Natürlich kann man das schon diagnostizieren. Aber wer sagt dann, dass es wertvoller ist, mit Lego zu bauen, als ein Dörrchen auf und zu das machen? Mean, Oder genau eine Flasche das. immer drehen? Ja, genau, das Und das mean. hat ja extrem viel mit der Wertung zu tun. Und das ist etwas, wo ich so wichtig finde bei Kindern, dass man nicht sagt, ich sage dir, was gut ist für dich. Weil da daraus kommt ja das, was ich in der Praxis am meisten mit Leuten arbeite, sie verlieren ihr Gespür ihren Kompass. Mhm. Was ist für sie richtig, was mhm. ist falsch? Mhm. Und, und einem Kind von außen immer zu sagen, Schau, das macht man, das macht man nicht, das ist richtig.
1: Mit Farbe malt man, würde ich jetzt viel sagen. Genau. Tut man nicht einfach so rum. Mit, mit diesen Farbschiffen schmalen. Und, genau.
0: Und da gibt es ja im Bereich, Bereich Autismus ganze Programm, wo extrem, extrem gehypt werden, wo nur das gemacht wird. Wo nur also Verhalten wird? wird abtrainiert und umerzogen. Weil es
1: nicht, 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 nicht gesellschaftstauglich nicht ist.
0: gesellschaftstauglich ist Ach,
1: krass. Ja. Und
0: zwar also recht, recht krass. Und es gibt zum Glück mittlerweile immer mehr erwachsene Autisten, die über das auch reden. Was hat das mit ihnen gemacht als Kind? Mhm. Mhm. Was hat das ausgelöst? Und das ist jetzt ein spezielles Thema im Autismus. Aber eigentlich geht es um etwas, das eben die ganze Gesellschaft äh, betreffen, nämlich. Ähm, man tut sich an Norm halten, was mehr macht mhm. und man muss immer im Aussen schauen,
1: ob es richtig ist mhm. und man verliert so das innere Gespür, was stimmt eigentlich für mich. Ja und ich finde, das ist ein mega großes Thema im Coaching und jetzt kommt mir gerade im Fall während du redest kommt mir in den Sinn, wo mein Sohn, was ist der denn Kindschi, 5 6 Ich ja, habe vielleicht sogar erste Klasse. hatte er einen Freund gehabt und wir sind mit denen öppe die noch unterwegs sind, ähm, ein gleichaltrige und ich weiß noch, dass wir mal bei ihnen sind daheim waren. Und meistens bin ich mit der Mutter und dem Kind unterwegs gewesen. Da es aber zwischen sich auch mit dem Vater, weil die Mutter, also die haben sich abgewechselt. Und dann bin ich eines bei denen zu gewesen, und da bin ich mit dem Vater gewesen. Die Kinder wollten spielen und dann bin ich, also die sind noch im Alter gewesen, wo ich noch nicht sagen konnte, gegangen. Sondern ich habe sie so ein bisschen begleiten durch Quartier und habe ich dort noch einen Kaffee getrunken. und die Kinder angefangen zu spielen im Kinderzimmer und haben Spiele Spiel vorgenommen das Brettspiele, keine Ahnung. Dann haben sie es angefangen spielen, eine halbe Stunde, und nachher haben sie ein neues Spiel für genommen. Hey, und dann hat der Vater das gesehen und dann hat er gesagt, nein, zuerst wird das Spiel fertig gespielt, bevor das ein neues dürfen vorne nehmen dürfen. Ja. Hey, und ich stand rückstand und mir hat sich alles zusammengezogen, weil die haben das Spiel nicht mehr machen. Die haben bis in die Mitte gespielt und dann sind sie auf eine andere Idee gekommen. Oder? Ja. Und dass du einem 5-6-jährigen Kind sagst, sagst hey, und du darfst erst das nächste Spiel führen, wenn du das hast, fertig gemacht hast, habe ich so gemerkt, warum? Ja, das ist wie Also warum, wer sagt, dass du ein Spiel musst fertig Also, dann habe ich einfach so, ich bin wirklich schockiert und gesagt, um was geht es bei einem Spiel? Bei einem Spiel geht es ja darum, dass man zusammen spielt. Oder? Und wer definiert dann... Was spielen ist. Also, seine Definition von Spiel ist, man spielt nur dann, wenn das Spiel fertig gespielt ist und es einen Gewinner und einen Verlierer genau. gibt. Und ihnen ist es nicht um das gegangen, sondern sie haben sich ein Weile lang mit dem mit, die haben es spannend gefunden. Und dann haben sie gemerkt, ah, oh, man könnte noch da spielen. Und es geht ja um Spiel. Es heisst ja Spiel. Ja. Hey, und dort, <lacht> habe ich gesagt, da gehen wir nie mehr an. <lacht> Nein, der Konstein war ist dermaßen entsetzt gsi, der hat mich angeschaut hey und die Stimmung von dem, jetzt spielst du erst das fertig und, und das ist einfach so etwas, was ich so gemerkt han, das hat mir sämtliche Luft abgeschnürt und ich habe oft, weisch, wenn ich mit auch mit Adi hässlet im Coaching im Coaching, da die mit mit wie Mürs macht. Das ist ja ein mega großes Thema bei Adi Hässler auch. Dass sie zum Beispiel merken, schon in der Schule, aber auch später im Job, dass sie, wenn sie eine Abgabe frischt haben, dass sie nicht wie andere sich toll organisieren und das Stückchen über Wochen, sondern dass sie es in einer wirklich äh, äh, Todesaktion eigentlich einen Tag vorher anfangen zu machen, wenn das Wasser ihnen wirklich schon bei den Ohren steht und sie über Nacht das hinjätten. Und dann ist oft, hey, ich will das auch können, so machen wie die anderen, weil das ist falsch. Ja. Und dann arbeite ich mega oft daran und sage, okay, können wir mal den Weg zum Ziel geschwind weglassen und dann schauen, was dann rauskommt. Ist das, was dann rauskommt, kann das etwas? Ja, das kann etwas. Aber es ist nicht richtig entstanden. sage ich, okay, und wer definiert denn genau, was richtig ist? Wer sagt denn, dass es so richtig ist, oder? Und das ist etwas, was, gerade bei uns Adi heisst, aber auch bei vielen anderen Menschen, ist es so, es gibt von der Gesellschaft, von, von den Medien, gibt es ganz viel, wie mürs macht. Und wenn man dann dem nicht entspricht, fühlt sich sehr viel falsch. Und haben dann Mühe, sich also, die dann auch, wenn du dich falsch fühlst, in dem, dass du den Weg dort nicht richtig machst, dann tust du nachher auch das Ergebnis abwerten. Weil der Weg ist ja nicht richtig. Gewesen. Und ich sage, okay, eben, wir mal den Weg ab und schauen nur das Ergebnis an. Was, was kann das? Und denn das mal anschauen, ohne die Wertung, wie es entstanden ist, führt schon zu sehr viel. Ja, also ich habe mit dem guten Ergebnis. Und das ist weißt, so. Wenn es nicht funktioniert, ist klar, dann musst du dir etwas überlegen. Aber wenn es funktioniert, dann geht es darum, dass du mal anerkennst, okay, mein Weg ist ein anderer. Und unter Umständen kann es schwierig sein, wenn du in einem größeren Team schaffst, wenn du völlig ein Dinge Ding ist. Das haben wir auch lernen, dass wir, anderen, äh, wir haben in gewissen Sachen einen anderen Rhythmus oder? Und dann kann das tatsächlich zu Schwierigkeiten führen. Aber wenn du zum z.B. in der Schule, wo du nicht in einer Gruppenarbeit etwas schaffst oder auch in einem Job, wo du etwas für dich selber machst, wenn du dich dann noch dafür stehst, dass du es anders machst, obwohl das Resultat gut ist, das ist ja eine Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, total. Und so das dürfen, okay, ich mache es anders, aber es ist auch gut. Ja. Das ist so, also das ist ganz viel, kommt bei mir das im Coaching vor. Und dann merke ich eben, wir hauen das unseren Kind schon so fest rein, wie es richtig mega,
0: ist. Mega, mega fest.
1: Und dann kannst du weitergehen zum Game.
0: Ja zu weißt, allem. Zu es allem. also weißt, es ist wie es fängt da wirklich so im, im, mit sechs Monaten, wo man schon sagt mit dem spielt man ja. mit dem nicht. dass also, man spielt mit dem Spielboden, mit nicht
1: mit dem mit dem, äh, mit dem zum Beispiel, ja.
0: oder? Und die meisten Kinder spielen ja lieber mit den Alltagsgegenständen,
1: als mit den Spielzeugen. Ja, natürlich, weil sie ja die beim Mami und beim Papi gesehen. Genau. Also sind die und interessante.
0: Und nachher geht wie weiter, oder? Es geht wie weiter dann? Ähm, eben, äh, wie viel mehr geben dass man mehr gescheit bleibt, zum Beispiel. Oder das sind ja alles so Konstrukte. Und, und auch da immer wieder schauen, okay was stimmt denn für uns als Familie? Eben die innere Stimme. Und der Wunsch, dass jemand also ich finde gerade so bei der Kindererziehung, weisch, mhm. der Wunsch, dass jemand kommt, der sagt, okay, so macht man das jetzt. Mhm. Wow, ich kann es so verstehen. Ich kann es so nachvollziehen, dass man diesen Wunsch ab und zu hat. Und jetzt gerade wir als Familie, wo ein Kind haben, das einfach aus allen Grenzen rausgeht und wo die normale Erziehung null funktioniert. Wie gern hätte ich ab und zu jemanden gehabt, der sagt, mer, macht das jetzt so. Mhm. Und ich war auch immer wieder froh um Austausch mit Leuten, die vielleicht Erfahrung haben. Es heisst nicht, dass man nicht auf äussere Stimmen auch hören darf, oder sich Inputs holen, oder Inspiration. Das finde ich überhaupt nicht, aber ich finde es so wichtig, dass man einfach immer wieder schaut, okay, und stimmt es für uns. Mhm. Und dass das Gespüre für sich nicht verliert, nämlich so die, eben, die
1: eigene Kraft irgendwie zu haben. Mm -hmm. ja. Ja, und ich habe kürzlich gerade jemandem gesagt, Schallur, ich musste nachher recht lachen, ich habe jemandem in Coaching-Serie äh, «Modern Family» äh, empfohlen. Ah, oh, wirklich? Ja, <lacht> ich hat nachher auch, ich bin auch ein lustiger Coach. Für viel Geld und ich die Serie «Modern Family». Aber ich habe das dort, ich finde die Serie insofern spannend, ich finde die eh wahnsinnig spannend. Viel, ähm, sagen, die ist so schenkelklopferisch lustig und das stimmt nicht. Dann sieht man sie nicht in die Tiefe. Ich finde das im Fall nicht. Natürlich ist sie auf einer sozialverträglichen Lockerflocken. Ich habe Flock wegen dem aufgehört zu schauen. Aber hast ich, wegen ich dem? Halt nicht
0: in die Tiefe. Hä? Ich habe wegen dem aufgehört zu schauen. Ja, ist es zu wenig in
1: die Nein, das finde ich durch die Serie Unrecht. Weil sie ist so lockerflockig inszeniert aber das was was message ist das ist nicht das ist nicht seicht im fall Gut. finde ich im fall ja, ja, ich überhaupt nicht also ich finde zum Beispiel im Gegenteil, es ist eine Serie, es ist eine amerikanische Familie und eben es ist eine Modern Family, es kommt ein alles drin vor. Der Vater, der eine 30-jährige jüngere Latina heiratet, das schwule Paar, es so also also es ist schon ein bisschen eine ältere Serie, aber für das finde ich sie zum Beispiel auch wirklich modern gemacht. Sie bringen Themen, die jetzt eigentlich in den Medien sind, wo, wo sie die ist von zwei sechs glaube, hat sie angefangen, ist schon älter eigentlich. Und was mir dort gut gefällt, ist die Haupt-, also die Hauptfamilie kann man so nicht sagen, sondern es gibt eine Familie, das ist klar, äh, wo wo äh, äh, vollblutmutter ist, kann man sagen, sehr organisiert, sehr konsequent, sehr durchstrukturiert, wo ihren Haushalt wahnsinnig im Griff hat und es gibt ihre Mann, äh, wo genau das pure Gegenteil ist, wo ein Träumer ist, mit großer Sicherheit ein Adihässler ist, wo, geht kein also Wo kein von diesen Konzepten wirklich umsetzen kann, sondern so. Und was ich schön finde, ist ähm, für, für Eltern, die das Gefühl haben, hey, nur so wie ich mache, ist es richtig und mein Mann macht es falsch mhm. oder meine Frau macht es falsch, die sich Sorgen machen, ob das die Kinder Schaden nimmt, habe ich gesagt, hey, nein, Kind nehmen keinen Schaden. Ich finde, in dieser Serie gesehen ist das mega gut. Die haben zwei total unterschiedliche Erziehungsberechtigte. Und der Mix von beiden macht eigentlich eine gute Dinge. Also sie ist sehr kontrollierend und er ist wirklich so free-floating. Und jedes Einzelne wäre schwierig. Aber in der Kombination wird es zu einem genau. guten Mix.
0: Weil was wissen wir dann, was richtig ist für ja. unser
1: Kind? Das ist
0: auch etwas, was ich immer wieder sage. Wir haben eine Idee, eine Vorstellung. Ja. Und
1: die entspricht ja aber unserem Denken. Und, und unser Denken, unseren Glaubenssätzen, sind auch geprägt von unserer Generation ja, Also darum haben auch viele heutige Eltern, die in unserem Alter sind oder auch ein bisschen jünger noch, haben das Gefühl, wir gehen gleich böse, weil, weil, weil wir nicht mit dem aufgewachsen sind. Und, und das wäre wie unsere Großeltern haben das Gefühl, immer vor dem Fernsehen ist wahnsinnig schlimm. Oder? Und, und so hat jede Generation hat so etwas, wo sie eigentlich so etwas dämonisiert, weil sie es selber nicht so kennt und das Gefühl sie böse ist böse. Wo ich aber so merke, also weißt ich habe jetzt ich, ich, während der Corona-Zeit habe ich viel meinem Sohn zugeschaut, wenn er äh, gamet und mit anderen gleichgeschaltet ist, dass sie sich hören, oder und wie sie sich dann absprechen und was weiß ich. Und dann habe ich so gemerkt, es hey, hat, so, hat extrem viel Interaktion drin und es passiert sehr viel. Also weißt so das Ding von Gamen macht einsam, zum Beispiel. Ja, ja. Das muss nicht stimmen. Und in der Regel, weißt du, ich habe kürzlich jemandem erklärt, dass mit dem Game das schlimm und das macht so und so und so. Das ist ja immer in der Retrospektive. Wenn du in Amerika einen hast wie ein Columbine, der an eine Schule geht und im Zeug umeinander ballert, wenn der viel gegamet hat, dann ist das Gamen Schuld. Dann macht das Gamen aggressiv und macht. macht dann sind shooter das Schlimmste, was kannst du machen Wenn aber einer irgendwie eine Firma gründet, die etwas mega cools macht, was weiß ich, und der hat in seiner Jugend viel gegamed, dann ist das Gamen super, weil das Gamen hat ihm die Möglichkeiten gemacht und er hat in dieser Welt das gelernt. Es ist ja immer in der rückwirkend du probierst zu deuten, was es genau war. Und du weißt es ja am Schluss nicht.
0: Nein, das ist ja auch also eben, früher hat man das Fernsehen so verdüffelt und es ist ja auch, es gibt ja so viele Kulturen, wo ja der Fernseher immer läuft.
1: Ja, und es ist nicht so, also, dass. die kann. So habe ich das kennengelernt. Bei meinem Ex-Mann. Dort ist der Fernseher ja, immer klasse. Also also auch wenn die türkische ganze Familie der Stube Genau, bei der türkischen Familie ist
0: das auch ja. häufig so. Und es ist überhaupt nicht so, dass es weniger äh, äh, Studieabgänger gibt in der Türkei, zum Beispiel als in der Schweiz. So, oder ja, also, also, dass es
1: keine soziale Interaktion nein, gibt. Im Gegenteil, oder? Ja. das ist anders, oder? Und das ist unser Wertesystem, wenn Leute da sind, läuft der Fernseher nicht. Und die anderen Kulturen läuft der Fernseher ja. rund um die Uhr und, und läuft im Hintergrund mit, oder? Und darum wissen wir in letzter Konsequenz
0: nie, was ist denn für den anderen gut, sondern wir müssen, auch wenn das manchmal mega streng ist, müssen wir selber irgendwie
1: usenfinden. ja, oder?
0: Was ich merke, für mich wäre es gut, wenn ich etwas zu essen Kaffee.
1: Ich hätte dir oh Wunder. <lacht> ein mango Schnitzli, okay. ein cashew -Nüssli. Von Gebana. «Ja, das ja. habe ich dir.» ja, «Und sogar noch grüne Banane Von Gibana. «Ja, die «Wir sind haben cool. bekommen zwei riesige Schachteln «Und lustig riesen ich habe es nicht gewusst Banane «Ich habe es nicht
0: gewusst.» dass ich, also, oder? «Du hast es gewusst, dass wir das bekommen.» «Ich habe es nicht gewusst.» Ja. Du mir das nicht gesagt hast. Und ja. Ich komme irgendwie heim du nur noch die Hälfte. Mhm. und steht einfach von meiner Tür eine
1: riesen banane Bananen. Und du bist nicht so ein Bananenesser, gell? Ich
0: bin ein Bananenesser, aber ich bin die Einzige in meiner Familie. Ah, okay. Nein, ich habe mich jetzt mega beliebt gemacht äh, bei meiner Familie, bei Nachbarn. Aber es ist cool. Also sie sind einfach mega fein. Du kannst sie, also ich kann
1: sie jetzt reifen lassen. du weißt, sie ist grün. Also die Idee ist, eben, dass wir das Gefühl haben, bei uns, dass die Bananen mit sein müssen, dass sie gut sind. Und das ist wie der Reifungsprozess ist dann eigentlich schon relativ weit vorgeschritten. Und du kannst aber Bananen, wie sie sie eben liefert ich, ich bin nicht sicher, ob man das mit allen Bananen könnte, weil man tut ja den Reifungsprozess von Früchten bei der Lieferung tut man ja mega beeinflussen. Ja. Und, und das macht dann zum Teil, dass bei uns Bananen ankommen und du musst sie gerade essen, sonst sind sie zwei Tage später braun und was weiß ich. Und die Bananen, die sie uns jetzt geliefert haben, die werden grün geliefert und die reifen weiter. Und du kannst sie in jedem... Du kannst sie in jedem Reifestadium essen. Das macht sie, sie übrigens essen. auch mit den Mangos und so, damit du zuhause reifen kannst. Genau. Und dann passiert nicht das, was mir passiert, dass ich eine Frucht bekomme und dann zwei Tage anschaue und sie mich reut und ich sie <lacht> am dritten <lacht> Tag muss muss. Das ist ein bisschen das. Und das ist, ich finde das eh noch spannend. Wir haben so eine Vorstellung, wie etwas aussieht. Eben und, auch da. Ja, auch da. Und was ich zum Beispiel spannend eigentlich, finde... Eigentlich sind wir einfach alle wahnsinnig arrogant. Es ist mega arrogant. Hey, das ist völlig nett. Aber, aber weißt du was? Ich habe vor Jahren schon mal einen Artikel über das geschrieben. Und das ist etwas, was jetzt passiert ist. Nämlich, wenn du, wenn du Passionsfrüchte kaufst. Früher waren Passionsfrüchte mega schrumpelig. Gewesen. Weißt du noch? Ja, ich bin nicht ein Passionsfrucht. Ah doch, ich habe noch gerne Passionsfrüchte. Ja. Und Früher waren die wirklich so schrumpelig, dass sie eigentlich ausgesehen haben, als wäre es schon dauernd. Aber sie waren richtig so. Und ich habe den Artikel, müsst den das ist vor sieben Jahren ungefähr, so in geschrieben dass ich so geschrieben habe, es wird Zeit kommen, wo, wo, wo äh, Passionsfrüchte nicht mehr schrumpelig sein dürfen. Weil nichts dürfen ja mehr schrumpelig sein. Wir Menschen ja. dürfen nicht mehr schrumpelig Nein. sein. Wir dürfen nicht schrumpelig werden im Alter. Das Gemüse muss schön aussehen. Und es wird ein Moment kommen, wo Passionsfrüchte auch nicht schrumpelig sein dürfen. Und jetzt ist es soweit. Passionsfrüchte sind fast nicht mehr schrumpelig. Sie sind prall. Einfach, dass sie unsere Schönheit. Also Es ist im Fall mega pervers, aber es ist, aber eh es ist unser Ding von Schrumpelung ist nicht gut. Ja, das ist wie Runzeln ist nicht gut und Zellulitis ist nicht gut. Und, und das, du, und das ist geht nicht auf gut. alles über. Und das Kind, das mit anderthalb nicht Velo ist auch nicht Und alles, was anders ist und Behinderungen, wo man am äh, irgendwie versuchen zu verhindern
0: und so weiter. Und da muss ich dann luege, schauen, eben, wenn ich so merke, was ist denn da dahinter? ist eine wahnsinnig arrogante Haltung, dass mehr das Gefühl hat, mehr weiß, was richtig ist und wichtig ist und wo es gehen soll und was glücklich macht und was zufrieden macht. Und da wird ich, ich bin ja wirklich Menschenfreund. Aber da habe ich manchmal so, ein bisschen, wenn ich dann mal so einen Schritt mache, raus und also auf das Ganze schaue, eben Wenn ich sehe, irgendwelche Nüsse werden auf Asien anziehen, dass es mehr günstiger hat, hey, Dann muss ich auch ein aufpassen, dass ich nicht irgendwie, irgendwie die Nase voll ja, das habe. das ist eine
1: Entwicklung. Das ist wie, dass man den kleinsten Babys schon anfängt, die Ohren anzulegen, weil mir weiß das Kind mit abstehenden Ohren werden und und Ohren händanliegend yeah. sein Zähne werden zurecht. und so habe ich boogen. nicht
0: Schlüsse mit dem Podcast von heute ich kann sagen ich habe Hunger weißt du, so. oder ich habe mehr so wählen so Nein vorher.
1: aber ich finde den Schluss ein gut, dass man wie seit ja, also, wer definiert wie es richtig ist ja. und machen wir doch eher die Bandbreite von von okay auf als dass wir sie enger machen ja und Schaut euch das an, mit dieser Mur, mit, mit Burkina
0: Faso, mit dem Walls against Walls. Ähm, ich finde, das ist ein Schritt. Manchmal ist es ja schön, wenn man wie das Gefühl hat, man hat etwas Kleines gemacht, wo es eben nicht darum geht, ähm, mehr noch so etwas vorzugehen, sondern eben so in der Kraft zu sein und etwas selber zu machen. Und irgendwie, irgendwie tut es auch noch gut, so also etwas können wenigstens zu machen. Manchmal man macht das ja recht machtlos. Das
1: ja, und da kommen wir noch ab 70 Euro kommen Teil von dem schönen Projekt. Sie schauen es euch an. <lacht> und wir tun es auch noch in die Bio, dort findet ihr es und sonst findet ihr es auch unter gebanach.de und, und ihr könnt euch informieren. Danke vielmals für die schöne Partnerschaft. Danke und ähm, eine gute Woche noch. Ja, und wir gehen jetzt essen. Ja, also gut. Ciao tschüss, miteinander. tschüss.